1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket! Ez a Zseb Ciklopédia 13. Adásaim pedig Gáléli vagyok. Nos, a mai műsor sok szempontból kivétel az előzőekhez képest, már amennyiben nem volt mindegyik kivétel, mert ha nagyon végignézném, bizonyos szempontok szerint mindegyik az volt. A mai műsor annyiban különbözik az előzőektől, hogy ugyan van egy hívószavunk, és van hozzá a vendégünk is, de a vendégünk ezúttal szakértő, aki az adott témában nem, de a téma egészében érintett, hogy eléggel fogalmazok, mm. És a másik érintett az, hát valljuk be, én vagyok, vagy én leszek. Mm. Ennek a műsornak a hívó szava ma a társfüggőség, úgyis mondhatnám, hogy kódependencia, és vendégünk Ferenci Borbála, aki addiktológiai konzultáns. Én azt gondolom, hogy a hallgatók közül nagyon sokan lehetnek érintettek a társfüggőség témakörében, akár úgy is, hogy nem feltétlenül tudnak róla. És most nyilván nem akarok senkiben belemagyarázni semmit, amit nem érez. De nyilván, hogyha ha, ha valahol valami egyensúly megbomlás van, vagy valahol nem érezzük magunkat jól az életünkben, akkor érdemes annak utána menni és megkeresni az okát. Mielőtt szót neked, és köszöntelek itt a stúdióban, szia! Szervusz, Ildiko, én is üdvözlöm a hallgatókat! Szóval mielőtt szót adnék, egy mondatot olvastam, ami szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas megközelítése, és nagyon tömör is egyszer, mint a témának, tegnap nézegetve készülve. És gondoltam, hogy ezt az egy mondatot azért indításnak han mondjam el. A mondat úgy szól, társfüggő az, aki nem a saját életét éli. Ezzel egyet értesz? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulópont,
0: mert a társfüggésnek az egyik nagyon fontos jellemzője az, hogy a társfüggő személyek a saját érdekeiket, érzéseiket nehezen vagy egyáltalán nem tudják felvállalni, és ennek mentén, ennek a hiányába berendeznek valaki mást, mint egy irányító, felsőbb erőt ebbe az űrbe, hozzámérten rendezik, hozzá viszonyítva, viselkednek valahogy, és megpróbálják ezt az embert, akinek a viselkedéséhez hang angulataihoz alkalmazkodnak,
1: kontrollálni. Aha. Ja, most szerintem ennek a mondatnak a különböző összetevőin majd kicsit később végigmegyünk apródonként. Miért van az, hogy a társfüggőség az valamilyen módon az addiktológia tárgy tartozik? Azért-e, mert azt mondjuk, hogy a társfüggés leginkább az egyébként szerhasználók társainál diagnosztizálható, vagy jelenik meg, vagy, vagy egyszerűen csak a függésnek egy olyan formája, ami az addikció tekintetében hasonlít a többihez? Mind a kettő
0: igaz. Először induljunk ki, hogy, hogy honnét, hol? figyelték meg először. Ugye az 1930-as években Amerikában tapasztalták azt, hogy az alkoholista férfiak, amikor elkezdtek felépülni, a feleségek, a családtagok, de jellemzően feleségek nem lettek jobban. Egész addig az hangzott el, hogy majd, ha nem iszik, minden csodás lett, elkezdett nem inni ez a férfi, elkezdett változni, és a feleség ugyanúgy rosszul érezte magát, depressziós volt, szorongott. És akkor elkezdték megfigyelni, hogy van ennek, mi, mi lehet az oka. És akkor fedezték fel, hogy maga a a szenvedélybetegség az mindig egy, egy rendszer szintű betegség, a család egészét érinti. A női társak alkalmazkodtak az alkoholista hangulatához, viselkedéséhez, azt figyelték, hogy hogyan lép be az ajtó, hogy nekik hogy kell akkor érezni magukat, illetve megpróbálták helyretenni a dolgokat, ha valamit nem csinált be. Leveszem a válláról a terhet, a felelősséget, majd én helyre teszem. Majd én megmentem, majd én jobban tudom, majd én töltöm ki az italt, próbálom kontrollálni. Majd én megváltoztatom őt. És amikor ez a férj megváltozott egy programnak segítségével, vagy bármi bárminek a hatására, egyszer csak abba hagyta az ibást, és elkezdett változni, a feleségek nem tudták hova tenni magukat. Uh-huh. Ki vagyok? Én. Elveszett a dolognak a célja. Igen, Igen uh-huh. és elvesztek ők is, uh-huh. hiszen addig úgy definiálták magukat, és ez, azt gondolom, a társfüggőség lényege, én, aki a másikhoz mérten határozom meg magam. Én vagyok az, maradjunk ennél az alkoholista és alkoholista feleség eseténél, aki megmentem, aki segítem őt most már nincs segíteni, hát akkor ki vagyok én valójában. Aha. És ez a fontos, azt gondolom, hogy egy társfüggő saját magát egy másik emberhez mérten tudja elhelyezni. Nagyon fontos számára, hogy ez a másik mit gondol, vagy hogy mit gondolhat. A társfüggőknek jellemzően, hogy így fogalmazzak, üres a szeretett tankja. És arra tesznek mindenféle kísérletet, leggyakrabban játsma jelleggel, hogy ezt a szeretett tankot valahogyan föltöltsék, préselje ki olyan visszajelzést, olyan szerepeket, ahol végre igazolódik, hogy én hasznos vagyok, hogy én szerethető vagyok, hogy én kellem. Hogy
1: szükség van rá. Hogy szükség van rám, így igaz. Uha, uh, na most elég nagy kört leírtál ezzel a gondolattal, de még mindig egy kicsit szélesítsük olyan értelemben, hogy ugye a társfüggőségről nem csak egy szenvedélybeteg partnereként beszélhetünk, és egyáltalán nem csak partner kapcsolatban beszélhetünk, hanem számos más viszonylatban is, ugye szülőgyerek visz, tehát hogy akár szülői viszonylatban, akár, akár munkatársi, tehát a uh-huh. barátságban számos uh-huh. más helyzetben Eben is beszélhetünk társfüggőségről az, hogy működik. Így van, és akkor
0: itt kanyarodnék vissza, amit fölvetettél a, a második kérdésedben, hogy mitől tartozik ez, vagy mitől szokás Aha. az addikciók körébe sorolni. Ugye a viselkedés függőségek körében említjük meg mindig a társfüggést, és itt a, a lényeg az, hogy bárkit, bármit, nem feltétlen egy férjet, egy szerelmi partnert, gyereket, intézményt, Ballást, bármit behelyettesíthetünk abba a szerekbe, amihez mérten, akihez mértén mi alá rendezzük magunkat, vagy akihez mértén mi próbáljuk magunkat meghatározni. És emiatt van a, a viselkedések, pedig egy olyan mintázatot mutatnak, egy olyan ismétlődő, kényszeres mintázatot, amin ez az ember, aki benne van a társfüggésbe, el se tudja képzelni, hogy változtathatna. És ez a kényszeresség, ismétlődő viselkedési jelleg, ami egészen mindegy, hogy te a gyerekethez viszonyulsz kodependens társfüggő módon a párodhoz, vagy akár egy intézményhez, vagy akár a barátodhoz, de megismétled valami miatt állandóan ugyanazokat a viselkedési mindákat,
1: reakciókat. Uh, akkor, akkor ugye felvetődik az a kérdés, hogy a társfüggőségre való hajlam az alapvetően bennem van. Igen, nem, nem, nem. Hiszen én választom azokat a helyzeteket, ugye, amelyekben valakihez ke- Aha.
0: Tehát, hogy azt mondanám, hogy a társfüggőség egy hosszú folyamat alapján alakul ki, erősödik meg. Kelemen Gábor mondja, hogy ennek az egyik legjobb terepe, és akkor tud megizmosodni a családban való szocializáció. Tehát a családunkból látjuk, hozzuk azokat a mintákat, és ott vannak esetleg olyan hiányok, olyan diszfunkciók, amik egy gyerekben elindítanak egyfajta fajta működésmódot, ami később aztán társfüggésé érik. De ez, ez egy
1: hosszú út. Tehát ez egy, e, egy picit még bocsánat, beszéljünk ezekről a csírákról, hogy igen. Hogy tehát mit, mit lát az a gyerek, akiben azt mondott, hogy kialakul, Nyilván kialakul persze, hát nyilván nem uh-huh. születünk ezekkel a ezekkel a másokhoz mérem magam viszonyulásokkal, de mi, milyen az a gyerekkor, amiből aztán ez megérlelődik. Az előbb használtam ezt a szeretett tank kifejezést, hogy a
0: társfüggőnek a szeretett tankja az úgy nincs rendbe, üres és kényszeresen próbálja azt valamiből feltölteni. És akkor ezt, ha mondtam, akkor valahogy ide vezetném vissza, hogy milyen az a család, ahol ahol ott van a társfüggőségnek a a, a csírája a lehetősége. Ugye egy ideális család úgy működne, hogy a szülőknek a szeretett tankja viszonylag rendben van, viszonylag tele van, és ebből tudnak adni a gyereknek. A gyerekebből táplálkozik. A gyermeki lét hosszú ideig úgy működik, hogy azért szeretlek, mert szükségem van rád. És ugye ezt a szükségletet a szülők hivatottak, a szülőknek a dolga lenne betölteni, feltölteni a gyereknek a szeretett tankját. És amikor itt a szülőknek a szeretett tankjával, önbecsülésével, működésével valami gond van, akkor erre nem tudnak elég figyelmet fordítani. Úgy is mondják, és azt hiszem manapság így a közbeszédben ez a leggyakoribb megfogalmazás, hogy nem jól szeretik ezt a gyereket. Ez jellemzően két módon valósul meg, vagy egy ilyen nagyon túl kontrolláló szülő, van a képben, vagy pedig egy igen távol lévő, elérhetetlen szülő. Az, hogy... Fizikailag távol lévő? Fizikailag vagy érzelmi érzelmi és legy- érzelmi. Lehet Aha. mind a kettő, tehát mind a kettő igen. nagyon beszédes, de hogy érzelmileg távol van valaki. Ha van, egy, ha van egy olyan anyád, aki állandóan mással van elfoglalva, mondjuk a férje megmentésével, a nagymama ápolásával, a munkájával, és te csak úgy mellesleg vagy ott a képbe, ad enni, ruházkodik, ő is, és téged is szépen felöltöztet, de nem tud felét fordulni, nem tud téged teljes egészében meg és szeretni, akkor, akkor ez egy olyan érzelmi távolság, amiből azt tanulja meg a gyerek, hogy hűha, itt van valami gond, itt, 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 itt valami nem működik, nem kapok meg valamit, na akkor majd lehet, és ez nagyon fontos, megkapom, hogyha én elég okos leszek, Aha. Elég hősies leszek, majd majd segítek rendbe tenni mindenkinek a dolgokat elég jól bohockodom valahogy fölhívjam magamra a figyelmet, vagy akár ez a szeretet igény megjelenhet úgy is, hogy, hogy én leszek a fekete bárány, aki a kis stiklieimmel, balhíjimmel hívom föl magamra a figyelmet, hogy megkapjam, amire szükségem van. És ezekkel azt gondolom, azt a négy legjellemző szerepet, ami egy diszfunkcionális családban megfigyelhető, és ami, ami a társfüggőségnek is az egyik jellemző szerep csoportja, azt, azt föl is soroltuk.
1: Ez a vigyörg, akit azt találtam mondani az elején, hogy szerintem nagyon sokan érintettek ez ügyben, úgy is, hogy nem tudnak róla. Hát most szerintem ezeket a családmodelleket, amiket most felsoroltál, nem hiszem, hogy nagyon sokan azt mondhatják, hogy az ő életükben ilyen nem volt. Szóval szerintem szinte mindenkinek az életében valamelyik szegmense az előbb fölsoroltaknak megjelenik. Szinte mindenkében biztos vagyunk benne. Így van, és egy kicsit mondjunk
0: ide statisztikákat, meg számadatokat Igen. is. Um, um, egy amerikai szerzőpáros, aki, aki nagyon régóta foglalkozik fog családokkal, azt mondta, hogy megállapításuk szerint a hozzáfordultak esetekből és a statisztikákat nézve a családok 98%-a egészen biztos, hogy valamilyen módon érintett a társfüggőségben. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolataikban megjelennek olyan mintázatok, olyan viszonyulások, amik nem egészségesek, amik károsak. Hogy egy másik példát mondják, ugye azt is tudjuk, és azt gondolom benne van a köztudatban, hogy segítő szakmát általában olyan választ, aki aki valami miatt ő ő magának ez a segítés fontos, vagy valamiben sérült. És tíz segítő szakmát választó ember közül hét jellemzően társfüggő. A kérdés persze az, hogy ezzel a társfüggő működésével tisztával van-e, és hogy tudott-e rajta dolgozni, hogy ez máshogy legyen, mert egy függő segítés az nem jó segítés. Ha saját magadban nem ismered ezeket a pályákat, és nem tetted helyre, akkor nem tudsz, nem tudsz jól, jól működni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos, minden családban nagyon fontos, hogy átnézzük a kapcsolatainkat. Hogyan kapcsolódunk a másikhoz? Egészségesen kapcsolódunk-e? Milyen az a mi szeretetünk?
1: Aha. A, a múltkor volt itt az egyik műsorban, és most nem mondhatom el, mert az reklám lenne egy író, Igen? aki a függőségek kapcsán írt egy könyvet, és amikor megkérdeztem, hogy ő érintette, azt mondta, hogy nem, nem majd kicsit helyesbített a dolgon és azt mondta, hogy amikor a függőségeket földolgozó szakemberhez ment el akkor a vele való beszélgetés egyik eleme az volt hogy de maga tudja, hogy maga is függő nem, de én milyen függő? Maga segítés függő, mondták neki Igen, a, a függőség, e-
0: megjelenhet egyik formája lehet ez a segítő vagy Heifer szindróma, amikor arra teszem föl az életemet, én vagyok a megmentő, hogy én mindig mindenkit megsegítek. Akkor is, ha neki nincs rá szüksége. Nemrég hallottam egy nagyon jó jó példát erre, hogy egy társaságban valaki próbált felbontani egy dunctos üveget, hogy kivegye a befőttet. És még neki se állt, csak úgy nekigyőrközött, konyharuha a kéz a, a tetőn, és Ugrottak az emberek, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy kik ugrottak, a kis társfüggők ugrottak, hogy na majd én, na majd én segítek, na majd én tudom. Tehát, hogy én tudom, én megsegítelek téged, akkor is, ha te nem szeretnéd. És azzal, hogy én mindig más valakit szeretnék megsegíteni a saját problémáimról, a saját érzéseimről, a saját életem irányításáról a figyelem elveszik. A fókusz hát meg jár a az a másikra. jutalommal, nem? Így, hogy van. Én jó vagyok. így van, persze, ez a jutalom, én jó Aha. vagyok, lám, én szerethető vagyok, lám, én az vagyok, aki mindig segít, megbecsülnek majd, elfogadnak majd, így leszek elég jó. Aha. Tehát ez a, ugye van ez a közmondás, hogy, hogy, hogy a... Sokszor jó
1: szándékkal van, szeretettel van kikövezve az az út. Nem, megint én ezer igen. gondolat jutott eszembe. Bocsánat, csak a, meséltem neked az előbb még adás előtt, hogy készítettem egyszer egy hosszabb interjú, dr. Petke Zsolt, a diktológus pszichiáterrel, akit faggattam a saját érintettségéről, és azt mondta, hogy az ő életének az alap, ugye ő a alkohol, felépülő uh-huh. alkoholistaként uh-huh. diagnosztizálta uh-huh. önmagát, és azt mondta, hogy az ő életének alapmondata, de higgyem el, hogy uh-huh. minden függő uh-huh. életének alapmondata az, hogy nem vagyok elég jó. Így van. Csak most te is kimondtad ezt a mondatot, Igen. és azért, Igen. azért ugrottam Igen. rá A
0: testfüggő ember jellemzően alacsony, nem mindig alacsony, az egészen biztos, hogy nem helyes, de jellemzően alacsony, önértékeléssel rendelkezik. Nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető. Mit tudok akkor tenni, hogy szerethető legyek? Máshoz képest rendezem rendezem az életemet, máshoz rendeződöm be. Szinten föloldódok, eltűnök az ő létezésében. Ugye kettő nagyon jellemző típusa van, aki alárendelődik. Ezt azt szokták mondani, hogy hogy föl főként a nőkre igaz. Azt gondolom, hogy vannak a lerendeződő férfiak is. A másik meg hogy én én majd tudom a Tuti frankót Én vagyok az, aki a probléma megoldó, a hős, aki mindent tud, tudlak kontrollálni, tudok mindent kontrollálni, ez a másik, ez is csak arra szolgál, hogy én nem vagyok elég jó, de lámlám, hogyan pótoljam ezt a hiányt, hogy olyan bizonyítsam be magamnak és a külvilágnak, hogy elég jó vagyok, úgy, hogy én majd megoldom helyetted is, ha szeretnéd, ha nem. Ez a a segítő szindrómának is az egyik egyik változata. Én majd oda megyek, a problémát látom, és én azt megoldom. Én az vagyok, a probléma megoldó, hogy ki vagyok valójában, mik az érzéseim, azokat nem vállalom föl, vagy ami a még fájdalmasabb, nem is tudom azonosítani. Olyan családból jövök, ahol az én érzéseimnek az azonosítás, az én érzéseim nem voltak fontosak. Azt tanultam meg, hogy azokat hogyan lehet elnyomni, vagy hogyan lehet, hogy így mondjam, nem arról, hanem amellé beszélni. Tehát egy ilyen játszmás, indirekt kommunikáció jellemzi azokat a családokat, ahol a társfüggők kikerülnek.
1: Nem véletlen, azt hiszem, jól döntöttünk, hogy nem hívtunk most még egy vendéget, aki az érintettségéről, vagy a saját történetéről beszél, mert így valóban egy kicsit jobban tudjuk, vagy jobban a mélyére tudunk menni a dolognak. Kérlek szépen, hogy, hogy azért mégiscsak, hogy, hogy, hogy teljesen érthető legyen, támaszok alá kérlek egy példával, mondjuk, uh-huh. ha, eh, ha már ennél az a- a- alkoholista férfi igen, és igen, feleség igen. szituációval kezdtük, mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igen, megtörtént valamilyen program segítségével a nemi ivás, uh-huh állapota létrejött. Uh-huh. Uh-huh. De ugye ez a nem ívó ember visszakerül ugyanabba a közegbe, mint ahonnan eljött. Várnak tőle valamit, vagy várnak tőle új eredményeket, Vár, nem tudom, tehát elvileg felfordult a világ. Szóval kélek szépen világítsd meg azt az utat, ami ezután következik, vagy hogy mit lehet ezzel az úttal csinálni, hogy, hogy ne az következzen, ami szokott.
0: Hát jellemzően azt várják a felépülőktől, amikor visszakerülnek ugyanabba a családba és ugyanabba a rendszerbe, hogy úgy viselkedj, mint előtte, csak pia Ez nem megy. Ha valaki úgy viselkedik, mint előtte, az megint az adott alkoholhoz, droghoz, az általa választott szerhez fog nyúlni. A rendszer, ami fenntartott, megtartott egy, egy szerhasználót, egy függőt, az, az úgy épül föl, hogy benne van a használat, és azt várják, hogy ugyanúgy fog viselkedni, ő nem tud ugyanúgy viselkedni, ez visszavezetni a szerhez. Akkor mindenki megrémül. Jézusom, ez egy új ember. Olyanokat csinál, amit eddig nem. Olyan témák érdeklik, amik eddig nem. Kimeri fejezni, hogy mit szeretne. Nem úgy mondja, nem olyan erőszakosan, nem olyan alamuszia. Hát mi van itt? Megijed mindenki. És akkor egy dolgot tehát azt gondolom a társfüggő, hogy észreli, hogy basszus, én meg itt rosszul vagyok. Mi lehet ennek az oka? És leválasztva magát, leválasztva magát a családtagjától, elkezd azzal foglalkozni, hogy mik az én valódi érzéseim, és ki vagyok én. És ez nehéz, mert a valódi érzések között szinte legelőször hihetetlen harag, indulat van a szerhasználó társal szemben és az, aki eddig a megmentő szerepben tetszelget. Ezt, ezt, ezt nem értem pontosan. Miért hara, haragszik? Haragszik a társa egyrészt, mert eddig ivott, most meg nem iszik, és nem javult meg a dolog. Indulat van benne, hiszen gondold bele, évekig úgy élt, hogy alárendezte, köré rendezte az életét. Hiszonyat harag tud ilyenkor ott menni a társfüggében. az Igen, mondanak, Aha. tehát, hogy, hogy játszmások, manipulatívak a társfüggök, mondanak ilyen mondatot. Én mindent feláldoztam érted. Lám, te mégsem szeretsz. Lám, te mégis el akarsz hagyni. Lám, te nem itthon ülsz a vacsoránál, hanem, mit tudom én, eljársz társaságba, olyan helyre, ahol felépülőkkel lehetsz ütön, nem az én szoknyám, mert ülsz. Aha. Ez a harag ott van. Ez a harag és bizonytalanság ott van. Na és azzal szembesülni, hogy én a segítő, én a nagy mártír haragszom arra, akit meg akarok menteni. Ez egy olyan, olyan kognitív dissonanciát okoz, amit szeretünk így eltolni magunktól, és akkor inkább nem mondjuk ki. De ezt a haragot, ezt nagyon fontos fölismerni, felvállalni, és amikor ezt fölvállalta az ember, akkor, akkor végignézni az összes pályát, hogy hogyan változtathatok az életemen, cselekvésé tenni ezt a felismerést, hogy jobban érezzem magam. Mert hogy az a szomorú a társfüggőségben, hogy, hogy egy ugyanolyan progresszív folyamattal lehet dolgunk, ugyanúgy megszűnhet, beszűkülhet ennek az embernek a létezése és az élete, mint ahogy egy függőnek egyébként. Tehát a társfüggésbe is bele lehet halni. Rengeteg sok komorbid ö, ö, betegség ö, jár együtt a társfüggéssel. Depresszió, szorongás, pánikreakciók, kényszeresség. Gondolj bele egy feleségbe, aki mondjuk mindig, de egy férj is lehet. Mindig ugyanúgy, úgy kontrollálja a, mondjuk a részek feleség, hogy jött haza, megnézi, hogy a garázsajtó, hogy áll, abból tud mindent. Mindig ellenőrzi a garázsajtót, csak az a jó, ha én csuktam. Be. Tehát, hogy nagyon sok olyan, olyan betegség van a társfüggőség nyomában, ami igenis veszélyes, és igenis tönkre tudja tenni egy ember életét. Tehát ugyanúgy bele lehet halni
1: a is. Yeah. <sighs> Na jó, hát nem sokára következnek a hírek, és én mondtam neked, hogy a hírek után jön egy kis Cezura, vagy okay. veszünk egy levegőt, és próbáljunk meg majd arra koncentrálni, és arról beszélgetni egy kicsit, hogy van-e ebből a fajta létezésből kiút. Uh-huh. Mert, és most még ezt a hátralévő pici időt használjuk ki erre, azon gondolkozom, hogy ha valaki ezt a hiányt, ezt a szeretett tank uh-huh. hiányt uh-huh. egészen a gyerekkorából hozza, és nagyon hosszú ideig tart ennek az egésznek a felismerése. Sok-sok tíz év távlatából rendet csinálni, önazonosságot keresni, egyáltalán tehát rendet csinálni az életünkben, az szerintem iszonyatosan nehéz, és olyan szinten embert próbáló feladat lehet, hogy szerintem sok esetben szándékosan nem szembesülünk már a problémával sem. Uh-huh. Tehát onnan még millió lépcsőfok vezethet bizonyára kifelé. Igen, az első lépcső azt gondolom,
0: hogy, hogy végignézve a kapcsolatainkat, felismerni, hogy ott mi az, ami ami nem működött jól, ami miatt én nem tudtam a saját érdekeimet, vagy nem mertem érvényesíteni. Miért nem? Mellé rendelt az a viszony. A második lépcső ezután pedig, amikor felismertük, hogy elkezdünk apránként cselekedni, és ez egy hosszú folyamat, a legnehezebb a játszmákat megszüntetni, a legnehezebb a nyílt kommunikáció. Megnevezni az érzéseket, aztán pedig változtatni a játszmáinkon.
1: És a leltározásunk mai hívószava a társfüggőség, vagy másképp a kódependencia. Vendégünk pedig Ferenci Borbála, a diktológiai konzultáns, akivel szerintem nagyon iskomos témákról beszélgettünk ez idáig is, és egyre inkább bizonyságot nyer számomra, hogy hát ebben a kérdésben nagyon sokan vagyunk érintettek. Nem merem mondani, hogy mindenki hát ha olyan van a hallgatók között, aki úgy érzi, hogy ő nem, de akkor is nagyon sokan az egészen biztos. Ott hagytuk abba a Érek előtt, hogy a játsma helyzetekről beszéltünk, vagyis arról, hogy automatikusan kialakulnak a, a már azt mondtad, hogy gyerekkorból uh-huh. hozva, nem a dologról, hanem a mellette való Igen. beszélgetés, és az arra való adekvát válasz. Okay. Szóval, hogy kialakulnak ezek a játszma helyzetek, de tanulható, hogy ezeket Egyenesbe hozzuk, hogy úgy mondjam.
0: Így van, tehát hogy ki lehet tanulni ezekből a társfüggő pályákból, és akkor ott hagytuk azt be ezt a beszélgetést, hogy először kell, hogy kinyíljon a szemünk, és tudjuk azonosítani, hogy itt mi nem kóser, miért van az, hogy a mi életünkben nem mellé rendelődő, hanem alá vagy fölé rendeződő kapcsolatokban vagyunk. Aztán, amikor, am, amikor ezt azonosítottuk, egy nagyon fontos lépcső, hogy merjük valahogy felismerni, felszíne hozni a saját érzéseinket, és ezek az érzések ambivalensek. Én mindenkit szeretnék aki baráti, gyermekével, házastársával való kapcsolatban van, hogy nincs olyan kapcsolat, ahol az érzelmek állandóan kiegyensúlyozottak, igenis haragudhatunk, és igenis van, hogy neheztelhetünk valakire, jobb, hogyha harag van, mert a nehéztelés ez egy tartósabb dolog, lehetünk dühösek, tehát nem mindig fenékik tejföl minden, de ugyanúgy szerethetünk, kötődhetünk is, együtt van ez bennünk. Egy társfüggő... E- Magára haragszik meg, amikor ott van annak a csírája, hogy úristen Magára, mind, haragszik, igen, mert magára haragszik, haragszik, mert haragszom. Ez nem fér bele a saját magamról kialakított képbe. Na, szóval, hogy vannak érzéseink, amit szerencsés esetben próbálgathatunk azonosítani, ez is egy folyamat, meg kell tanulni, hogy mik az én érzéseim, hiszen azokból tudom meg, hogy mik az én igényeim. És a játszmák, amiről beszéltünk, hogy a társfüggést mindig játszmák, ilyen őszintétlen működések jellemzik. Például azt mondja a feleség otthon, hogy ö, ö, van egy férfi. Akitől mindig kiszolgál este a szokott módon, tudom én, nézi a tévét, a gyerekek kockulnak bent a szobájukban, a feleség meg szeretni, hogyha végre valaki levinné a szemetet, és nem azt mondja, hogy kérlek, vidd le a szemetet, hanem felsóhajt, hogy te megint tele van ez a szemetes. Tehát ez a mártír szerep, ez a mellébeszélés nagyon ott van. Mondok még egy ilyen ilyen példát. Ez is ilyen jellemző játszma. Ez a etetlek, tehát szeretlek játék. Ez gyerekek és szülők között gyakori, hogy hogy a szülő úgy próbálja kifejezni a szeretetét, hogy etetlek. Na, még egy gombócot. De én nem kérem, de, de az a még egy gombóc kontrollálni akarom a te étkezésed. És akkor ez elmehet egy olyan irányba, hogy annak a gyereknek dobozol állandóan ételt utána, küldi, azt gondolja, hogy csak ő tudja ellátni, majd elvárja, ha felnő ez a gyerek, a felnőtt gyereke párjától, hogy ugyanúgy gondoskodjon, ugyanúgy etesse-szeresse, ahogy ő az édesanyja vagy az édesapja. És ilyenkor nem azt mondom, hogy én ott is gondoskodni akarok rólad, hanem, hanem mondom, hogy de vigyél, jó lesz az még. Legalább nem kell neked azt megcsinálni. Leveszem a felelősséget az ő válláról, hogy ellássa magát, magamat pedig a, a mindent ellátó, a nagyon szerető szülő szerepébe teszem. Ezeket a rossz mondatokat, ez ezeket a rossz működéseket kell megszüntetni egyenes beszéddel. Azzal, hogy nézd, a kukán el, kérlek, vidd le a szemetet. Az ételnél ennek a gyereknek meg kell mondani, hogy köszönöm, édesanyám, édesapám, nem kérem, el tudom látni magam. Ez az egyenes mondat olyankor a társfüggő szülő hátrahőköl nem érti, még dugja be az acsiba a hátizsákba a kaját. Fontos a határtartás, a társfüggést és a nemetmondás képessége. A társfüggést egyes szakértők a határtartás betegségének is hívják. Szóval, hogy az én határok tudatosítása, megerősítése, az nagyon fontos. Eddig tartok én, onnét jössz te, mert a társfüggő egybe tud folyni azzal, akivel, akihez kapcsolódik, szinte megszűnik az ő létezésében.
1: Mi van akkor, hogyha az ember azt érzi, hogy azért tartozik a másik iránt felelősséggel, mert a másik, nem tudom, mert a másik még gyerek, mert a másik a döntéseiben nem biztos, hogy alkalmas a döntéshozatar. Mi van, ha a másik beteg? Tehát, hogy hol, hol, hol van annak a határa, amikor az ember azt mondhatja, hogy eddig vagyok én, és majd innen lelkiismeret furdalás nélkül vagy te. Vagy fordítva, én lelkismeret furdalás nélkül vagyok eddig. De fel, csak eddig.
0: Fel kell ismerni, hogy mik azok a helyzetek, amik már az én egészségemet, az én működésemet veszélyeztetik. Hogyha valaki annak a kárára ápol állandóan egy beteget, látja el, mert mondjuk a szülője lebénult és rászoruló, hogy már a saját egészsége is rámegy, az nem jó. Tudni kell segítséget kérni ezekben a helyzetekben. Ebben és ebben segítek az észszerűség határaim belül, de ami az én egészségemet, pihenési időmet veszélyezteti, hogy tényleg aztán odafordulva tudjak melleted lenni, akkor ott tudni kell nemet mondani, és vagy segítséget kérni. Ugye sokszor azt gondolják a társfüggők, hogy nincs más, aki csinálná Más nem csinálná elég jól. Nem tehetek hogy Nem tehetek hogy Nem látják a kiutat. Ö, hozok egy, mesé, egy mese, meséből példát. Ugye nekünk lányoknak azt tanítják, hogy, hogy a a királyfiakat, akiket valamilyen gonoszerű elvarázsolt és békává varázsolt, azt ott csókolgatni, puszilgatni kell, hogy, hogy megváltozzon és újra királyfi legyen. Az eredeti meses szöveg az nem úgy szól, hogy csókolgatjuk, puszilgatjuk a békát, hanem az eredeti meses szövegben ez a béka király és vas Henrik meséje. Ott az van, hogy a királynő megfogja azt a békát és hozzávágja a falhoz. És amikor hozzávágta a falhoz, akkor változik Az az a felelősséget át kell tudni adni a saját életéért annak a másiknak. Nem dolgunk csókolgatni a békát, de dolgunk saját magunkért felelősséget vállalni, és hogyha a másik egy olyan irányba megy, ami mondjuk halálhoz vezet, olyan szerhasználatban van benne, akkor hagyni kell elérni a mélypontját. Én a másikat nem tudom megváltoztatni, nem tudom
1: megmenteni. Saját magamat tudom megmenteni. Szóval, hogy nem dolgunk csókolgatni a békát. Jó, nagyon fontos mondatokat mondasz, én remélem, és remélem, hogy eléggé tagoltan is, ahogy ahhoz, hogy eljusson a, a megfelelő pontokra, a, és termékeny talar, talajra is hújjon. Jó, lapozunk egy picit uh-huh. tovább a játszmákon túl. Hogy elemzi a, a te szakmád, mondjuk azt az egyébként nagyon gyakori és jellemző viszonyulást, hogy az ember kilép egy kapcsolatból, mert az a kapcsolat már tarthatatlan, vagy bármiért uh-huh. is véget ér, de mondjuk azt, hogy ő maga véget vet neki, Ide. mert most erős volt egy Erő bátor? Gyűjtött felszívta magát. Majd belekerül egy másik kapcsolatba, ami pillanatokon belül pontosan ugyanolyan lesz, mint amiből kilépett.
0: Igen, talán az elején a definíción el nem hangsúlyoztam ez eléggé, hogy attól függés, hogy kényszeresen megismétli ugyanazt a viselkedési mintát. Ugyanúgy ugyanúgy választ párt, Ugyanazokba a folyókba, ugyanazokba a nehéz helyzetekbe lép bele. Ismétlődően ugyanolyan párválasztás történik, ugyanúgy működik a kapcsolatban. Na, ez a kényszeresség, amikor állandóan megismételjük,
1: állandóan megismételjük ettől függés. És De ez akkor úgy... is, hogyha az ember az elébb, előbb kilépett, tehát a kapcsolat, amiből kilépett, abban tisztázta magában, és azt mondta, hogy ebben ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg, ez volt a baj, én így, meg így, meg így döntöttem ha, e... rosszul, majd most nem így lesz. Ha egy jó
0: döntés elég lenne ahhoz, hogy bármilyen rossz működésmódunkat meg tudjuk változtatni, akkor, akkor, akkor rengeteg ép emberrel találkozhatnánk ebben az országban, mert széles a világban. De egyetlen egy döntés, amire felszívtam magam, erőt az nem elég ahhoz, hogy ez a működésmód, ami nagyon mélyről jön belőlünk, hozzuk a gyerekkorunkból sokszor, megváltozzon. Mindig újra és újra merni kell dönteni, és újra és újra szerencsés megerősíteni kell, hogy megerősítsük az egészséges pályát. Az, hogy egyszer kilépett egy bántalmazó kapcsolatból, egy rosszul működő kapcsolatból, az nem elég. Másodszor is beleeshet, sőt harmadszor is. Egy ö, ö, kolléganőm szokta elmesélni azt a példát, hogy, hogy már a harmadik házasságám volt túl, amikor eszmélt arra, hogy Úristen, addig is úgy kapvizsgálta, hogy ő társüggő módon működik, alárendeződik, nem meri megfogalmazni az igényeit, de a harmadik házassága kellett, hogy tönkre menjen, munkanélkül, barátoknál megszállva, amikor rájött, hogy na, ez így nem mehet tovább. És utána arra kell figyelni, hogy az a szerencsése olyan társat tudunk választani, aki szintén ismerés tisztában van a saját működés módjával mert akkor fogunk tudni mellérendelt kapcsolat, mellé kapcsolatokban létezni, és mellérendelődő módon nem alá vagy fölé rendeződve élni. Ez nem azt jelenti, hogy egy kapcsolatban legyen ez akár barátság, akár párkapcsolat, nem lehetnek olyan helyzetek, amikor van fölé és alárendeződés, de hogy ebből a dinamikából átlagba a szerencsés és a jól működő kapcsolatnak a jellemzője, hogy valami egymás
1: mellettiség mm-hmm. Most az jutott eszembe egyébként, hogy az ember a... Hogy mondjam ezt? Tehát, hogy oda szeret hazamenni, ahol elengedheti magát, ugye? Amit te most mondasz, uh-huh. az egy állandó és folyamatos figyelmet, koncentrációt, tudatosítást, tehát munkát uh-huh. jelent. Uh-huh. Méghozzá úgy tűnik, hogy azokban a pozíciókban mondjuk, hogyha ez egy uh-huh. társkapcsolatról uh-huh. szól, amiben az ember pihenni, megpihenni, feltöltődni, nem tudom, hogy mit csinálni szeretne. Tehát, hogy csak az jutott eszem, hogy a pokoli fárasztó lehet állandóan észnél lenni, hogy ez most az, vagy még nem. Vagy... Igen, fárasztó,
0: tehát valóban a, a változ... Kisztatás, a józanság munka, meg a felépülés, akár a függő kapcsolatokból, az egy állandó, pepecs, apró munka, egy állandó készenlét. De, ahogy a 12 lépéses program, önsegítő programokban mondják, hogy lelki békére nem pedig tökéletességre törekszünk. Tehát azt gondolom, hogy olyan ember nincs, aki 10 helyzetből 10-szer úgy cselekszik, hogy meg tudja szüntetni azokat a függő pályákat, ahol eddig mozgott, de hogyha 10-ből 7 vagy 6 már sikerül akkor jók vagyunk. Tehát nem leszünk tökéletesek, fogunk rossz döntéseket hozni, fogunk rosszul reagálni, de hogyha a többségében odafigyelve már nem így működünk, sokkal egészségesebbek, és kiegyensúlyozottabbak lehetünk.
1: Beszéltünk már ebben a műsorban alkoholfüggésről, illetve egyéb szárfüggésről is, és akkor én mindig, mindannyiszor megkérdeztem, és most megkérdezem tőled is, hogy a szabadságnak azt a fokát, amelyet az ember egy szerhasználat előtt élvez. Magyarul, ha kedvem van, iszom egy sört. Ha Aha, nincs kedvem, igen. nem iszom egy sört. Vissza lehet-e szerezni sok-sok évi, tíz évi, akár sok-tíz évi függés után? Az én válaszom erre, és ugye azt
0: gondolom, hogy a szakmának a nagy többsége ebben egyetért az, hogy nem. A Aha. szociális használat, Képessége, legyen szó kábítószerekről, italról, elveszik. Tehát nem lesz az alkoholistánból soha szociális ivó. Az az első adag szer, az első adag pia, az első adag cucc indítja be a folyamatot, és nem tudja kontrollálni. És ezzel a kérdéssel rátapintott el egy nagyon fontos dologra, hogy a kontroll, a társfüggőség lényege is, mint minden függőség a kontroll. Azt az illúziót üldözöm, hogy én kontrollálhatom a másikat. Az alárendeződésben ott lévő martyr script is egyfajta játszmás kísérlet a kontrollálásra. Ez egy nagyon bagyarult mondat volt. Addig, addig szenvedek itt, itt értett szenvedek én, itt fölmásztam a már itt mászok tudom, 15-20 éve, barátságban is lehet ez, hogy végre észreveszed, és te végre megváltozol, azaz én tudlak kontrollálni. A kontrollképesség veszik el a függőségeknél kontrollképesség. Nagyon nehéz belátnunk, hogy nem vagyunk képesek kontrollálni az adott szert, vagy a másikat. Az érintett családtagoknak is vannak különféle önsegítőcsoportjai, meg különböző módon foglalkoznak vele a szakemberek, és ott van egy nagyon fontos mondat, ahol, ahol, ahol elhangzik az egy, egy lelki béke imában, hogy, hogy adjon, tehát hogy legyen bátorságunk felismerni, hogy mint tudunk változtatni, bölcsességünk megkülönböztetni ezeket a dolgokat, hogy mint tudok változtatni, és minnem, nem. És hogy ez azt is jelenti, hogy akin tudok változtatni, az én vagyok, az nem a másik.
1: Hú, lefutottunk lefudottunk egy kör, de ha már itt a szoba az imát, akkor Igen. erről megint eszembe jutott valami. a koromban tanított Popper Péter még. Hál' Istennek. És neki volt egy mondat, amit most idézni szeretnék, uh-huh. és kérlek, uh-huh. mondd el, hogy mit gondolsz róla. Ő azt mondta, hogy hát ott is függésről volt szó, talán m- picit más összefüggésben a művészetek kapcsán, de akkor is a függésről. És az volt a dolognak a lényege, hogy attól, hogy én azt mondom nekem, hogy te szokjál le, mert szerettéged a popper doktor bácsi, erre te azt fogod mondani, idézem, ki nem szarja le. De ha azt mondom neked, hogy szerettéged az Isten, akkor talán van némi esély. Mit gondolsz? Jó, a, a már függ... nagyon bólogátsuk, hogy Igen, is igen, talán... igen. A, a
0: függőségeknek és a szenvedélybetegségnek van egy olyan megközelítésmódja, ami azt mondja, hogy a szerhasználat az egy kísérlet, a spirituális űr, az az Isten helyének, vagy valami fajta hiátusnak a kitöltésére. És hogy ezt a társfüggéshez kapcsoljuk most. De
1: bocsánat, ez hogy értsem, hogy mi végre vagyok a világon, erre kérjek valami választ vagy... Hogy, hogy, ez, ez is az nagyon az, fontos,
0: hogy mi végre vagyok a világra, hogy van valami rendeltetésem. Tehát, hogy ezt, ezt a kérdést jó esetben Aha. az ember az élete során felteszi magának. Az baj, ha nem jut el idáig, hogy feltegye Igen. ezt a kérdést, hogy mi végre vagyok itt. Hát, de ez hogy az kamaszkorban van, í- hogy megtörténik, hogy í- í- alap nem? Hát, és azt gondolom, hogy az életközép helyzet az egy megint egy az olyan helyzet, helyzet, helyzet í- amikor, í- amikor ugyanez a kérdés módosulva el- elhangzik, szerencsés Igen. esetben, is meg tudjuk válaszolni. Na de, hogy ezt a társfüggés felé vigyük tovább ezt a szálat, amikor akkor az Isten helyébe, egy felsőbejövő jövő helyébe egy másik embert teszek oda, az nem egészséges. Aha. Tehát a Popper Péter bácsi van ott, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyerekem, vagy az anyám, vagy az apám, vagy egy intézmény, vagy akár egy egyház, egyházakkal is, a vallásban is kialakulhatnak olyan társfüggő működésmódok, amik nem egy egészséges hitre alapoznak. Tehát, hogyha oda beteszek egy szemét, Felső erőnek az nem jó. Én se vagyok Isten, és ez a másik ember se Isten, akihez mérten én magamat meghatározom, úgyhogy így tudnám ezt összekötni.
1: Okay. Na, vegyünk egy nagy levegőt, van még hátra mondjuk kilenc percünk. Igen. Azon gondolkozom, hogy szerintem lefutottunk egy olyan kört, amiben nagyjából megpróbáltuk megérteni, hogy miről, miről szól ez az egész. Nagyjából azt is megpróbáltuk föltérképezni, hogy van-e belőle kiút. Én most azt kérdezem tőled, hogy, hogy jól látom-e egyáltalán, ahogy, vagy jól, jól fogalom e össze, hogyha egy gyerekkorból hozott hatalmas hiány, vagy akár még, igen, akár még uh-huh. régebbről uh-huh. hozott hatalmas hiány, ami ezt a szeretett tankot illeti, Évá. vagy a mi végre vagyok a világon uh-huh. kérdést illeti. Uh-huh. Tehát ez a, ez a hatalmas luk, ez sok-sok-sok-sok tíz év elmúltával, apródonként koncentrálva, odafigyelve, tudatosítva, újra meg újra, roppant fárasztó módon, ahogy az előbb beszéltük, ez azért alapvetésileg, alapvetően az életem alaptéziseit illetően megváltoztatható? Ez körülbelül ugyanaz a kérdés, mint amit az előbb kérdeztem, hogy visszanyerhető-e a szabadságnak az a foka. Tehát most kifejezetten a társfüggőségre kérdezem azt, hogy kialakítható mindezt rendbetéve apródonként egy normális társkapcsolat partnerrel, szülővel, gyerekkel, baráttal, munkahelyel istennel, nem tudom én. E, Igen,
0: tehát hogy a felépülés lehetséges, és van felépülés. Mennyivel egyszerűbb megfogalmaztad
1: egy fényke? Igen, hét, 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 hét. a felépülés lehetséges,
0: okay. és van felépülés. És a társfüggőségből is van felépülés. Ki lehet ebből tanulni? Hogy egészséges vagy nem egészségesek lesznek a kapcsolódásaink, az rajtunk múlik. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy társfüggőnek arra kell koncentrálni, ez is nagyon jellemző, amikor ilyen családi csoportokban vagyok, meg társfüggőkkel találkozom, hogy arra koncentrál iszonyatos erővel, hogy olyat válaszol, akit eddig nem. Nem ihat, nem izén, nem jön rossz családból. A tökéletest keresi, aki nagyon más. Nem fog tudni vele jól működni egy megfelelő önismerettel, bíró embert célszerű választani, akivel képes vagyok együtt dolgozni a kapcsolatunkon. Együtt dolgozni azon, hogy a mi kapcsolatunk dinamikusan változó rendszerébe beálljon valami egyensúly, mert ha így gölcsösen törekszem, hogy megtaláljam a tökéletest, aki mellett majd én nem leszek, az egy illúzió. Igen, csak hát
1: azért a, ugye a választásaink, ezt is beszéltük már még egy Igen, a predestinálva vannak, hát ilyen igen, ugye? Igen, a választásaink azok nem a... feltétlenül észsel történnek, vagy hát még ha konten- Hát rálog is rá ezerrel. Ugye azok, a, azok, amiről azt mondjuk, hogy a kémia, meg a vonzalmak, meg a, meg a sokkal mélyebbről jövő, egyszer csak rácsodálkozom valakire érzetek. Ezért célszerű, ezt úgy, úgy szoktuk
0: mondani, hogy ezt az ismerkedős szakaszt a lehetőségekhez képest hosszan kitolni. Tehát, hogy, hogy, hogy abban, amíg megismerkedsz egy leendő baráttal, a leendő párodal, kitolni az ismerkedés szakaszát, ahol kiderül, hogy ti hogy tudtok együttműködés, hogy nem, hogy kinek mi a, kinek mi a természetes, ki mit ho otthonról mit hoz zsigerből. És ide még egy rövid közbevetés. A szerintem nagyon fontos jellemzője, hogy nem jó úton járunk, hogyha van egy hirtelen fellengolás, egy nagy egymásra találás, egy nagy szexuális öröm, nagyon együtt vagyunk, minden tökéletes, kapásból az elejétől így beütött a villám, mert hogy annak általában nem jó a vége ott akkor, amikor elmúlik elmúlik ez a nagy lila köd, akkor kiderül, hogy kirendeződik majd alá, kirendeződik felé, és hogy ezeket a szerepeket nem tudjuk cserélgetni. A legtöbb társfüggő elmondja, hogy úgy talált párt, hogy meglátta, és akkor tudta. És marha jó volt a szex, marha jó volt minden, igen, csak éppen elvesztem, föloldódtam annak a másik embernek a létezésébe. Tehát, hogy kicsit gyanakodjunk, hogyha kapásból beüt a mennykű, hogy ott valamit a mi érzékelésünk torzít, ezért jobb hátré Edni, és akkor a mennyküt, mint a vihart, kicsit hátrébról szemlélni, távolabbról szemlélni, és figyelni magunkat, hogy én mennyire, mennyire hagyom,
1: hogy befolyásoljonnak a másik embernek a viselkedése. De nem az van, hogy aki, tehát alapvetően a szenvedélyi revvevő Igen. emberek esetében szerintem nagyon sokszor éppen az extázis keresés van, nem? Tehát amikor én keresek, ez, pont azt van. keresem egy ilyen kapcsolódásban, hogy extázisba akarok esni, és Ez, és egy, transz- ez egy nagyon
0: nagy vágy, hogy legyen extázis, és hogy ez tanulható. A, az ember úgy van berendezve biológiailag, hogy se a túl fent, se a túl feldobott állapotot nem viseli el, se a túl lehangolt állapotot nem viseli el, hanem hogy az, ami normális, az agyunk is úgy működik, hogy próbálja ezeket a dolgokat egy ilyen közép állapotra hangolni. És ugye, amikor valaki ehhez bedob egy szert, akkor, akkor úgy működik az agyunk, hogy ez a kiugrás, ez ilyen nagyon, nagyon nagy lesz. Az agy viszont nem mint az örömforrás, nagyon nagy lesz. Az agy viszont... M- figyeli, Meg a testünk figyeli, hogy mi történik, és egy idő után, ha azt látja, hogy mindig ez meg van alkoholral, droggal, emberrel, valami eufóriával uh, tolva, akkor nő a tolerancia szintünk, elkezd minket így visszahúzni a normál működésbe. A 31 jó igen, a 30. itt már nem az fogja hozni, mint az első öt vagy 10. Na, szóval, hogy, hogy igen, ez az eufória vágy, ez ott van bennünk, ott van a függő, függőségre hajlamos emberekben nagyon erősen, és ez ezt tanulni kell, hogy megszokjuk és elfogadjuk, hogy valahol középen, valahol egy ilyen kiegyensúlyozott állapot az, ami a jó viszonyulás, és ezt hangsúlyozom. A kiegyensúlyozott viszonyulás, ez egy sokkal stabilabb viszonyulás az élethez, és magunkhoz, mint az állandó boldogság hajházás.
1: Értem, és szerintem a hallgatók is értik. Még egy utolsó kérdés, és ez most tényleg az én ilyen értelemben való vonzalmi területen, vagy hogy fogalmazzak már, hogy ugye ezt, ezt szoktam időként mondani, hogy én színházban dolgozom, és a színházban nagyon sokan vannak ezzel a fajta, amit a boldogság hajhászásnak uh-huh. nevezel. Tehát nagyon sokan vágynak arra az állapotra, arra az összecsodálkozásra, arra az uh-huh. összecsengésre, arra, és erre szoktam mondani példákat, most nem folynék nagyon bele. De hát ott ugye az én örömöm adja a néző örömét, az én extázisom adja a néző extázisát. Szóval, hogy a dolognak a művészethez való köze, anélkül, hogy most ebben itt nagyon részletesen uh-huh. belemennénk a átra lévő, mindösszesen négy percben, mindig attól félek, hogy, hogy hogy itt ezzel kárt is lehet okozni. Úgy értem, hogy a, a, a nagyon középretartással, a nagyon kiegyensúlyozással, a nagyon visszahúzásával ezeknek az indulatoknak, hogy a mű, a nagy mű, a nagy mű is kárt szenved vele. Érted, hogy mire gondolok? Igen, azt gondolom, hogy a
0: művészetek, és ezért is nagyon hasznos például a művészetterápiának minden ága a szenvedélybetegségek kezelésében és gyógyításában. A művészet, én az irodalom révén tudok kapcsolódni, de így a színhez révén is, Eszköz arra, hogy bemutassuk a szélsőségeket. Aha. Azt ott akkor ki lehet tenni. Azért már nem te felelsz, hogy amikor ez az ember kijött a színházból, megélte, tudja, hogy ilyen van. Mondjuk szerintem a csehovdarabok marha jó példák arra, hogy a társfüggésnek milyen bugyrai Hó, hát lehetnek. Hogy le. igen. Tehát, hogy amikor ez túlélte, ott nem tarthatott állandóan elmúlik annak a percnek, annak az estének, annak az előadásnak, annak a műnek a hatása. És egy felnőtt, jól működő ember tudja, hogy van egy lecsengő ága ezeknek a hatásoknak, és utána elkezd vele dolgozni. És fontos ez a fejbeütés, az az extázis, az a nagy sok, de egy normálisan is jól működő, felnőtt ember tudja, hogy ez lecsengő ágban van, és nekem azt rendeznem kell, rendszereznem kell magamba. Ez a mi felelősségünk. A színháznak, a művészeteknek, meg igenis azt gondolom, hogy az a dolga, hogy fejbe vágjon. Hogy ott kitehessük. De nincs, ahogy nincs állandó-állandó alkotás,
1: nincs állandó-állandó ekstázis sem. Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Tényleg, mert most már már abszolút a végére jártunk a dolognak. Hűha. Hát valaki hozzászólt a műsorunkhoz. Ez az. de most már nem fog, mert lehalkítottam, bocsánat. Na, szóval ebben a műsorban mi most a társfüggőségről, a kódependenciáról beszélgettünk, és szerintem elhangzott minden olyan nagyon lényeges gondolat, amit én meg szerettem volna kérdezni. Maradt-e benned valami? Talán értelmezzük a szót így zárásként újra. Jó. újra, tehát hogy a
0: dependens, a dependencia ugye ez a függő viszony, a ko, pedig aki a függő viszonyban lévőtől függ, tehát hogy innét, innét a szó eredete, és ez még egyszer magyarázat arra, hogy
1: miért a legjellemzőbb a szenvedélybetegek környezetében a társfüggés. Nagyon remélem, hogy nem lefárasztottuk a hallgatókat, hanem földobtuk őket. Számomra nagyon-nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés, és még egyszer fontosnak tartom, hogy nem hívtunk ehhez most más vendéget, aki történeteket mesélt, mert így viszont eléggé mére tudtunk menni vele. Köszönöm szépen, Indikó köszönöm nagyon szépen. Ferenci Borbála addiktológiai konzultánst hallották ebben a majdnem kerek egy órában, és még egyszer a társfüggőségről beszélgettünk, ez pedig a zsebenciklopédia volt, Gálildit hallották a viszonthálásra.